0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Ulrich Ames. Er ist zertifizierter Verfahrensbeistand und im Vorstand des Bundesverbandes der Verfahrensbeistände tätig. Wir sprechen darüber, was die Aufgaben eines Verfahrensbeistandes sind und wie er dabei in der Praxis genau vorgeht sowie darüber, was Eltern seinen Beobachtungen und Erfahrungen nach tun können, um sich und ihre Kinder gut durch ein familiengerichtliches Verfahren zu bringen. Hallo Ulrich, schön, dass du da bist.
1: Hallo Isabel, es ist schön, mit dir im Podcast zu sein. Jetzt
0: sehen wir uns endlich mal wieder. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Ulrich Ames. Ich bin seit 2011 als Verfahrensbeistand tätig, war zuvor Musiklehrer, Instrumentallehrer so mit einer eigenen Schule und äh, über diesen Beruf seit zwölf Jahren gerne aus. Ja, und bin mittlerweile auch im Vorstand unseres Bundesverbandes ähm, und da tätig in dem, unterwegs in den Interessen der Kinder und natürlich auch der Verfahrensbeistände.
0: Sehr schön. Dann erzähl uns doch gleich mal, was denn ein Verfahrensbeistand überhaupt ist.
1: Erstmal ein komisches Wort, muss man ja sagen. Verfahrensbeistand. Aber wenn man das Wort auseinandernimmt, dann steht irgendjemandem im Verfahren bei, und zwar einem Kind. Wir sollen den Kindern, die sich in familiengerichtlichen Verfahren befinden, beistehen. Das heißt, wir sollen herausfinden, was die Kinder für Interessen haben, was die Kinder für Willenshaltung haben, wie diese Willenshaltungen auch einzuschätzen sind und zwar in familiengerichtlichen Verfahren, den Umgang der Kinder mit einem Elternteil oder auch mit Großeltern oder anderen Bezugspersonen betreffend, aber auch in Sorgerechtsverfahren, wenn die Eltern sich zum Beispiel um die Wahl der Kita, der Schule oder Ähnliches streiten oder auch wenn jemand befürchtet, dass das Wohl des Kindes in irgendeiner Form gefährdet sein könnte und der Staat möglicherweise über das Gericht Maßnahmen ergreifen müsste.
0: Und wie kamst du zu dem Beruf? Also erstmal, wie kamst du auf die Idee und, und was für eine Ausbildung ist dafür erforderlich?
1: Also ich selbst persönlich kam auf die Idee, weil ich von mehreren Bekannten, die in dem Feld arbeiteten, angesprochen worden bin, dass ich doch als jemand, der schon seit über 25 Jahren im Beruf mit Kindern zu tun hat, pädagogisch doch ähm, für diesen Beruf geeignet sei, und dann habe ich mich da tatsächlich mal informiert und bin auch ähm, ein Praktikum gemacht, bin bei einem Verfahrensbeistand mitgelaufen ähm, und habe dann beschlossen, dass ich die entsprechende Ausbildung mache. Da gibt es unterschiedliche Ausbildungsträger, die die Ausbildung auch unterschiedlich konzipieren. Unser Verband ist äh, da so ein bisschen strenger und sagt, bestimmte Ausbildungsträger erkennt der Verband an. Weil die bestimmte Standards erfüllen, damit auch die Ausbildung. Also und da auch eine
0: gute Qualität sicherzustellen, weil das ja eine sehr wichtige Aufgabe ist und auch eine sehr sensible, weil ihr sehr nah an den Kindern seid. Erzähl doch mal so ein bisschen chronologisch vielleicht, wie so ein Verfahren beginnt. Wer beauftragt mhm. dich oder was sind die Voraussetzungen, dass du, dass du ins Spiel kommst?
1: Ja, gerne. Also es gibt zwei Sorten von Verfahren. Es gibt die Antragsverfahren, wo also ein Elternteil einen Antrag stellen kann und es gibt die sogenannten Amtsverfahren, die werden vom Gericht von Amtswegen geführt. Ähm, da ist jeder Antrag sozusagen nur eine Anregung. Das Gericht muss hier von Amtswegen tätig werden, wenn es von einem Regelungsbedarf erfährt. Zum Beispiel Umgang ist, das wissen die wenigsten, ein Antragsverfahren, um äh, Entschuldigung, ein ähm, Amtsverfahren, weil das Amtsgericht das führen muss. Ja. Es wird natürlich meistens erst durch einen Antrag von einem Elternteil ausgelöst. Ähm, so, Wenn das Verfahren also vom Amtsgericht eröffnet wird, dann prüft der oder die Richterin, ob ein Verfahrensbeistand bestellt werden soll oder vielleicht sogar muss. Da gibt es bestimmte Regelungen, die stehen im sogenannten FAMFG, also im Familiengesetz äh, zur Familiengerichtsbarkeit, und entscheidet dann, ob er einen Verfahrensbeistand bestellt. Wenn er sagt, jawohl, die Voraussetzungen liegen vor, dann werden wir bestellt. Meistens relativ schnell, damit wir auch tätig werden können, weil im Familiengerichtsverfahren ja ein Beschleunigungsgrundsatz gilt. Das heißt, der Richter soll nach spätestens vier Wochen einen Termin anberauben. Und der Verfahrensbeistand muss natürlich bis dahin tätig gewesen sein. Ein Verfahrensbeistand wird bestellt, wenn... Interessen des Kindes möglicherweise im Gegensatz zu dem Interessen eines Elternteils steht.
0: Also war das jetzt, genau, das wäre nicht vielleicht meine nächste Frage, ist ähm, damit vielleicht ein bisschen schon beantwortet, aber nicht konkret genug, wann kann und wann muss äh, das Familiengericht einen Verfahrensbeistand bestellen? Ich habe jetzt rausgehört, dass es da eine Unterscheidung gibt. Vielleicht kannst du es nochmal so äh, leicht verständlich für uns erklären.
1: Also es muss einen Verfahrensbeistand bestellen, wenn eine Herausnahme des Kindes aus dem Haushalt eines Elternteils möglich ist im Verfahren. Das ist ein sogenanntes Verfahren nach § 1666 BGB, wo es um die Gefährdung eines Kindes geht und das Gericht Maßnahmen ergreifen muss. Es muss auch einen Verfahrensbeistand bestellen, wenn eine freiheitsentziehende Maßnahme für einen Jugendlichen ansteht. Das heißt, wenn ein Elternteil beantragt, dass ein Kind zum Beispiel geschlossen in eine Psychiatrie für eine bestimmte Zeit untergebracht wird. Es soll in den anderen Bereichen, Umgang und anderen sorgerechtlichen Ent Entscheidungen, soll es einen Verfahrensbeistand in der Regel bestellen. Das ist jetzt gerade noch mal im letzten Jahr ein bisschen verschärft worden, weil in vielen Verfahren doch kein Verfahrensbeistand bestellt worden ist, obwohl es sich dann nachher herausstellte, dass das vielleicht gut gewesen wäre und auch wichtig.
0: Also lieber vorsorglich zu häufig bestellen als zu selten, habe ich jetzt da rausgehört. Ähm, also dass es davon ausgegangen wird, dass es besser ist für das Kind und für das Verfahren und die Familie, wenn Verfahrensbeistand involviert ist. Und wer bezahlt den? Also wenn Eltern den beantragen, müssen Eltern das bezahlen oder zahlt das das Gericht oder der Steuerzahler? <lacht> ja.
1: Das sind Kosten, die ähm, in der Regel, wenn die Eltern Kosten des Verfahrens auch tatsächlich bezahlen können, die Eltern übernehmen müssen. Das sind teils der Verfahrenskosten, die die Eltern ja normalerweise auch übernehmen können, müssen. Es sei denn, die Eltern sind nicht oder ein Elternteil ist finanziell nicht in der Lage dazu und hat Verfahrenskostenhilfe beantragt. Das Gericht kann aber auch davon absehen, Verfahrenskosten auf die Eltern umzulegen, zum Beispiel bei solchen Amtsverfahren und sagen, nee, wir erheben hier keine Kosten, die Eltern müssen nur ihre eigenen Kosten ähm, bezahlen, dann zahlt eben die Gerichtskasse uns. Wir werden grundsätzlich auch erstmal über die Gerichtskasse bezahlt und das Gericht holt sich dann gegebenenfalls die Kosten von den Eltern zurück.
0: Okay, und dann wirst du beauftragt, da ruft dich jemand an oder schreibt dir und sagt so, Herr Ames, wir haben hier gerade ein familienrechtliches Verfahren, da würden wir sie gerne als Verfahrensbeistand einsetzen für die beiden Kinder, sage ich jetzt einfach mal. Wie gehst du dann vor?
1: Also es ist tatsächlich in der Regel so, dass der Richter oder die Richterin uns anruft. Manchmal passiert es aber auch, dass wir eine Bestellung ohne vorherige Absprache bekommen. Und ähm, dann bleibt zu so hoffen, dass man auch die ausreichende Kapazität hat. Ansonsten muss man eben auch sagen, man kann den Fall jetzt nicht übernehmen. Ähm, sobald wir den Beschluss bekommen haben, der notwendig ist, damit wir tätig werden können, schreiben wir die Eltern in der Regel an. Also so tue ich das, die meisten Kollegen auch. Wenn wir andere Möglichkeiten haben, schnell ähm, mit den Eltern in Kontakt zu kommen, dann nutzen wir die in der Regel auch. Also wenn es Anwälte gibt, rufen wir auch die Anwälte an, bitten um Kontaktvermittlung. Manchmal stehen in den Anträgen auch E-Mail-Adressen oder Telefonnummern und die nutzen wir dann eben auch.
0: Und, und wie geht es dann weiter?
1: Dann vereinbaren wir Termine. Und das ist natürlich so, jeder Verfahrensbeistand hat seine eigene Arbeitsweise. Ja. Es gibt zwei verschiedene Arten von Bestellungen. Es gibt eine Grundbestellung, sage ich mal. Da ist unsere Aufgabe, die Interessen des Kindes zu vertreten. Das heißt, wir reden eigentlich mit dem Kind und niemandem anderen. Das kommt sehr, sehr selten vor, weil eine Lösung des Problems und ein Verständnis des Problems ist nur möglich in der Regel, wenn wir die sogenannte erweiterte Bestellung haben also auch mit anderen Bezugspersonen des Kindes, sprich den Eltern, vielleicht auch Großeltern, Schule, Kita, Ärzten und ähnliches reden können. Das tun wir dann auch. Vereinbaren Termine und sehen das Kind mindestens einmal, in der Regel öfter, und ähm, machen uns einen Eindruck von dem Kind.
0: Wie, wie machst du das dann? Ich versuche mir das vorzustellen, du bist ein fremder Mann, den, den die Kinder ja erstmal irgendwie kennenlernen dürfen. Wie, wie findest du da einen Zugang? Wie, 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 wie kann man sich den ersten Kontakt vorstellen? Ich denke, das ist für viele Zuhörenden auch wichtig, weil die sich vielleicht Sorgen machen, da kommt jemand und redet mit meinem Kind. Wie ist das denn? Erzähl uns doch mal, wie du da äh, achtsam herangehst an, die, an den ersten Kontakt mit den Kindern.
1: Ich kann da ja natürlich nur für mich sprechen. Ich gehe natürlich erstmal über die Eltern und erkläre den Eltern meine Aufgabe, beantworte ihre Fragen, äh, verschaffe mir einen Eindruck ihrer Sichtweise auch über die Entwicklung des Kindes. Das heißt, ich frage die Eltern ganz, ganz viel über ihr Kind, damit ich schon mal äh, einen Blick auf das Kind habe aus Sicht der Eltern, die ja, ihr Kind am besten kennen. Und ähm, bespreche mit den Eltern, wie sie ihr Kind eventuell vorbereiten können. Und in der Regel gehe ich zum Hausbesuch. Das heißt, einmal bei einem Elternteil und einmal beim anderen Elternteil, weil das eine vertraute Umgebung für das Kind ist und das Kind da dann am wenigsten Angst hat und es, die Eltern das Kind auch am besten vorbereiten können. Ich außerdem ein bisschen Eindruck davon bekommen, wie das Kind bei Mama und wie das Kind
0: bei Papa lebt. Also, du besuchst es, wenn es beim einen Elternteil ist, dort und wenn es beim anderen Elternteil ist, dann bei dem oder der auch. Also, zweimal mindestens besuchst du die Kinder. Ähm, bevor du mir erzählst, wie du mit den Kindern in tatsächlichen Kontakt kommst, möchte ich gleich das aufgreifen, was du eben gesagt hast. Wie können Eltern denn ihre Kinder vorbereiten? Wenn sie hören, oder wenn du die anrufst und sagst, so, ich komme dann mal vorbei nächste Woche, was können Eltern tun, damit die Kinder da gut vorbereitet ins Gespräch mit dir gehen?
1: Erstens, indem die Eltern das Kind beruhigen, dass es keine Angst haben muss, dass jemand da ist, jemand kommen wird, der nur für sie da ist und sie unterstützt. Und im Grunde genommen, alle weiteren Details erkläre ich dem Kind selbst, weil das ist ja mein, Teil meiner Aufgabe und da bin ich erfahren drin. Das Wichtigste, was die Eltern dem Kind nehmen können, ist, es dran stärken und es stärken, dass es hier jemanden gibt, der nur für sie da ist. Sozusagen ihr Sprachrohr, ihre starke Schulter. Ich vermeide den Begriff, den viele verwenden, Anwalt des Kindes mit großen Anführungsstrichen, das ist mir zu juristisch. Aber das ist meine persönliche Sichtweise, weil ich habe eine andere Funktion als ein Anwalt.
0: Aber ich stelle mir das gar nicht so einfach vor für einen Elternteil, der oder die vielleicht nicht so ganz freiwillig in den gerichtlichen Verfahren angekommen sind und jetzt zu dem Kind sagen sollen, da kommt jemand, der für dich da ist und die das eigentlich alles gar nicht äh, so richtig wollen. Was hast du da für, für angehens-, Herangehensweisen oder Argumente für die Eltern, um die da als Unterstützung zu nutzen und nicht als jemand, der dagegen arbeitet? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch vorkommt, äh, dass äh, du Termine ausmachst, dann ist keiner zu Hause oder so, also dass da auch eine gewisse Vermeidung stattfindet. Was sind denn da so deine Argumente vielleicht, oder auch Ideen für Eltern, damit sie da gut mitgehen können?
1: Es ist ja tatsächlich so, dass die Eltern natürlicherweise zunächst denken, sie vertreten ja ihr Kind. Das tun sie ja auch normalerweise. Sie vertreten die Interessen ihres Kindes. Und jetzt kommt jemand Fremdes und der sagt, ich mache das jetzt. Das ist natürlich, natürlicherweise für Eltern befremdlich. Ich versuche das denen dann immer so zu erklären, dass ich sage, ja, aber auch der andere Elternteil denkt doch, dass er die Interessen des Kindes vertritt. Aber das Kind kann ja nicht zwei unterschiedliche Interessen haben. Und versuche den kind, den Eltern auch zu erklären, übrigens den Kindern auch, dass die Kinder oftmals dann in einem Loyalitätskonflikt stecken. Weil sie wissen, um den Wunsch und die Willenshaltung von beiden Elternteilen in der Regel. Und haben das Gefühl, sich nun entscheiden zu müssen. Und da versuche ich, die Kinder drin zu unterstützen und ihnen zu vermitteln. Sie müssen sich gar nicht entscheiden. Sie dürfen das sagen, was sie brauchen, was sie wollen und was sie wünschen. Dazu und sie dürfen vor Entschuldigung. Sie dürfen ja. vor allem sagen, wie es ihnen dabei geht.
0: Dazu möchte ich gleich noch im Detail kommen. Mir war jetzt gerade kurz noch mal wichtig, die die Sorgen der Eltern aufzugreifen, die das alles befremdlich finden, dass da plötzlich jemand sich um ihr Kind kümmern und sie das nicht mehr selbst tun dürfen, zumindest in diesem Teilaspekt. Und das erklärst du denen dann so wie, wie eben geschildert. Bevor wir zu den Kindern kommen, vielleicht noch einen letzten Satz. Was können die Eltern denn noch tun, um dich gut bei deiner Arbeit zu unterstützen?
1: Die Eltern können transparent sein. Das finde ich immer sehr wichtig. Ich möchte tatsächlich die Sorgen und Sichtweisen der Eltern aufnehmen, so wie sie sind. Manchmal schämen sich Eltern dafür, für ihre Gefühle auch ja, und für ihre Haltungen. Und manchmal trauen sie sich nicht, das wirklich zu sagen, was sie sich wünschen und wo sie stehen man spürt es aber trotzdem und es kommt im Endsultat, wenn man mit den Eltern ins Gespräch kommt und sie auch zu der Situation und ihren Lösungsansätzen fragt, kriegt man das ja mit. Im Endsultat merkt man das und wenn man dann das Gefühl hat, der Elternteil ist da ganz intransparent oder äh, sagt zunächst mal das Gegenteil von dem, was er eigentlich möchte, dann wird man natürlich auch skeptisch und fragt sich, weshalb muss der Elternteil das, was er eigentlich will, verbergen.
0: Und äh, danke dafür erstmal. Und jetzt zum Kind selbst, zum ersten Treffen wie, mit dem Kind. Wie, wie läuft das ab mit den Kindern oder dem Kind? Triffst du die einzeln, wenn es mehrere sind, oder triffst du die zusammen?
1: Wenn es mehrere Kinder sind, mache ich es persönlich oft so, dass ich den Kindern tatsächlich auch erstmal erkläre, gemeinsam erkläre, was meine Aufgabe ist, damit sie das noch mal verstehen. Und dann besprechen wir, wer von den beiden Kindern, wenn es zwei sind, wenn es drei von den dreien Kindern, ähm, denn zuerst mit mir sprechen möchte. Das verhandeln wir dann zusammen quasi. Da dürfen die Kinder auch das entscheiden. Und das ist so der erste Schritt, wo die Kinder einfach merken, sie haben hier das Heft in der Hand. Ja, ich bin jemand, der für sie da ist und nicht sie sind für mich da, sondern umgekehrt.
0: Lass uns mal von zwei Kindern ausgehen, der Einfachheit halber. Also, das entscheidest nicht du, sondern das dürfen die Kinder entscheiden. Und wie läuft dann das äh, Gespräch ab mit dem ersten Kind jetzt? Genau. Das ist Beispiel. gar nicht
1: so selten an der Stelle, dass die Kinder ähm, sozusagen beide erstmal nicht als Erste wollen. Und dann gehen wir einfach schon mal in spielerischen Kontakt, indem wir zum Beispiel äh, das auslosen oder die Kinder machen Ching Chang Chong, also dieses <lacht> äh, ähm, Spiel mit Scherebrunnen. Blatt ähm, oder ähnliche Dinge, weil es ist einfach wichtig, dass man die Kinder tatsächlich auf der spielerischen Ebene am besten erwischen kann. Ja, Und oftmals spielen wir auch tatsächlich erstmal. Es ist tatsächlich erstmal so, dass ich oftmals in spielerischen Kontakt mit den Kindern gehe, damit die sich entspannen können. Und das Ach. ist ja ganz wichtig, damit die auch zu einem ihnen ganz fremden Menschen Vertrauen gewinnen können.
0: Und das spricht auch wieder dafür, das zu Hause zu machen und nicht im Gericht irgendwo in dem Zimmer, weil sie da ihre eigenen Spielsachen dann die erstmal zeigen können und, äh, und äh, ihr da euch kennenlernen könnt. Und was für Fragen stellst du dann?
1: Also erstmal nochmal ganz kurz dazu im Gericht, äh, dass ich Kinder erst im Gericht treffe, passiert nur, wenn die Eltern das vollständig verweigern, dass ich vorher mit dem Kind in Kontakt komme.
0: Das ist so eine Angst, deswegen frage ich, sage ich das äh, bei vielen Eltern, glaube ich, wenn es zu Familiengerichten gibt, dass die Kinder dann vom Richter stehen und da befragt werden. Und das ist so ein, so ein Horrorbild, was man im Kopf hat. Und es gibt bestimmt auch richterliche Befragungen von Kindern, aber der Verfahrensbeistand kommt nach Hause und, und spielt erstmal mit denen in ihrem gewohnten Umfeld, mit den eigenen Spielsachen, sodass sie da so, eine, so ein Vertrauen gewinnen können und sich wohlfühlen.
1: Genau, das hat sich, muss man leider Gottes sagen, ein bisschen in der ganzen Corona-Zeit geändert, weil wir dann aus auch zum Schutz von uns selbst, aber auch der, der Kinder äh, oftmals tatsächlich nicht in die Haushalte gegangen sind und auch gar okay. nicht durften oder konnten. Ähm, das war eine sehr, sehr schwierige Situation, da wirklich gut mit Kindern in Kontakt zu kommen. Das hat sich geändert. Das waren dann Situationen, wo viele Kollegen, ich auch, dazu übergegangen sind, dann die Kinder zumindestens, ähm, in unseren Büros zu treffen, hm. wo wir die geeigneten Maßnahmen ergreifen konnten. Aber grundsätzlich ist diese, dieses Treffen mit der Kinder, mit den Kindern auch dazu da, um sie auf, das, auf den Ablauf des Verfahrens auch vorzubereiten und okay. ihnen auch zu sagen: Da kommt noch mal eine richterliche Anhörung. Ihr braucht keine Angst zu haben. Das ist im Endresultat will ja auch so ähnliche Fragen. Wissen oder Antworten oder Fragen stellen, wie wir das miteinander besprechen. Ihr dürft alles sagen. Ihr müsst gar nichts sagen. Ich bin dabei, um euch zu stärken. Mama oder Papa bringen euch dahin, den Kindern die Sorge und die Angst zu nehmen. Das ist natürlich dabei Kindern. Je mehr auch die Eltern diese Sorge haben, dass die Kinder durch eine richterliche Anhörung vielleicht äh, mitgenommen werden können, umso mehr haben die Kinder natürlich die Sorge. Je mehr die Eltern sagen können, das ist okay, ihr dürft da, braucht keine Sorgen zu haben. Ähm, das ist kein Strafgericht, da wird niemand bestraft. Das ist ja erstmal die erste Assoziation, die auch Kinder haben. Ähm, umso leichter ist es den Kindern. Und eines muss man ja auch sagen, die wirkliche und reelle Belastung der Kinder durch einen Elternkonflikt ist um ein Vielfaches höher als durch ein Gerichtsverfahren. Das kommt vielleicht noch obendrauf.
0: Nochmal für, für unser aller Verständnis. Selbst wenn du mit den Kindern gesprochen hast und als Verfahrensbeistand bestellt bist, werden die nochmal vor Gericht gehört. Das war mir nämlich nicht so ganz bewusst. Immer oder manchmal, nur kurz, ist eigentlich nicht unser Thema, aber ist natürlich an der Stelle äh, doch wichtig, gut, das gut zu verstehen.
1: Es darf nur in ganz großen Ausnahmefällen der Richter ähm, davon Abstand nehmen, wenn er eine Entscheidung treffen soll oder wenn ähm, er eine Einigung der Eltern billigen soll. Dann muss der Richter das Kind anhören. Das sieht das Gesetz vor und das ist auch richtig. Der Richter muss sich einen Eindruck vom Kind verschaffen. Auch der fragt nicht unbedingt, was wollt ihr? Du hattest ja eben schon angefangen zu fragen, wie... Was frage ich denn die Kinder? Ich frage die Kinder eigentlich erstmal, wer sie sind und was ihr Leben ausmacht und was ihre Interessen sind und wie es ihnen geht, damit ich einen Eindruck von dem Kind bekomme und einen Eindruck von seinem Leben bekomme. Ja, und da teilen Kinder viel mit und oftmals kommen Kinder schon von alleine und, und sagen, ich möchte mehr bei Papa sein oder mich stört, dass Mama das und das macht oder dass Papa das und das macht oder mir macht dies und jenes Sorgen oder ich bin traurig, Mama und Papa streiten sich so oft. Ähm, eine der häufigsten Wünsche, wenn man die Kinder nach drei Herzenswünschen fragt, fast jedes Mal kommt, Mama und Papa sollen nicht streiten als allererstes. Das ist für die Kinder mit das Wichtigste.
0: Und, und was fragst du dann noch? Also fragst du auch, wo sie leben möchten, konkret nach? Oder hörst du das mehr so raus?
1: Wenn es geeignet ist und das Kind von vornherein anfängt, dann besprechen sprechen wir darüber, was es sich denn vorstellen kann. Natürlich sprechen wir auch dann darüber, aber ich frage das Kind nicht, was willst du jetzt eigentlich? Sondern es ist ein vorsichtiges Herantasten an das Thema, schauen, ob das Kind für das Thema offen ist, ob es das äh, besprechen möchte, ob es da überhaupt Ideen und Wundvorstellungen haben. Wir haben ja mit Kindern zwischen 0 und 18 Jahren zu tun. Ja, Das ist ein weiter Begriff, ähm, wo Kinder einem auf unterschiedlichste Art und Weise vermitteln, was sie denn wollen. Manche Kinder Tun das über das Spiel mit Figuren. Andere Kinder sagen etwas ganz, ganz klar. Andere Kinder sind deutlich schon beeinflusst, auch im Verfahren, von, weil sie mitgekriegt haben, was der eine oder andere andere Elternteil sich von ihnen wünscht. Auch das gibt es natürlich. Und das müssen wir alles miterspüren.
0: Woran erkennst du das, dass die schon beeinflusst sind? Ein bisschen sind sie ja immer beeinflusst, aber äh, erheblich beeinflusst sind.
1: Ich nenne mal ein Beispiel. Mhm. Wenn ein Kind im aller, allerersten Kontakt in der zweiten Minute mir sagt, ich möchte aber das Wechselmodell haben, dann habe ich ein relativ großes Fragezeichen im Raum, weil dann muss das Kind ja vieles schon, schon, schon wissen, weshalb ich da bin, weshalb ich komme, was es sagen soll. Ja. Und dann fangen wir an, trotzdem erstmal über andere Dinge zu reden. Und sagen, das ist in Ordnung, ist okay. Lass uns mal erstmal, möchte ich erstmal gern kennenlernen. In welche Schule gehst du denn? Um dann später auf das Thema zurückzukommen. Und auch da wird dann manchmal wenn das Kind das äh, alt genug ist und der Eindruck da ist, dass das Gespräch das auch hergibt, dann sprechen wir auch darüber, weshalb möchtest du das? Was sind deine, deine Gründe? Auch das ist natürlich immer interessant. Ne? Da gibt es manchmal Gründe wie, es soll gerecht sein zwischen Mama und Papa. Das ist ein großer Wunsch von Kindern und der ist auch völlig legitim. Der Gerechtigkeitswunsch, drückt manchmal den eigenen Wunsch aus, manchmal aber auch den Wunsch von Elternteilen, die es ja auch gerecht haben wollen. Und das muss man versuchen zu filtern, herauszufinden, wie viel davon ist, ist wirklich eigener Wunsch des Kindes, wie viel davon ist tatsächlich auch eine Übernahme von Wünschen von einem Elternteil.
0: Und, und wie vermeidest du bei deinen Fragen Loyalitätskonflikte? Also dass das Kind den Eindruck hat, sich für oder gegen den einen bzw. den anderen Elternteil entscheiden zu müssen?
1: Auch da ist Transparenz das Wichtigste. Das heißt, die Kinder müssen wissen, dass sie alles sagen dürfen, aber auch sich nicht in irgendeiner Weise positionieren müssen.
0: Du hattest schon angedeutet, dass das Alter natürlich eine große Rolle spielt. Dazu fallen mir ganz viele Fragen ein. Die erste, die mir einfällt, ist: Wie redest du mit einem sechs Monate alten Kind? Beziehungsweise wann, wann, ab wann kannst du überhaupt mit Kindern reden oder in Kontakt treten?
1: Also Psychologen sagen, ein Kind ist mit drei bis vier Jahren in der Lage zu einer Willensäußerung. Deswegen hat bis vor, bis vor einem Jahr haben Gerichte Kinder unter drei Jahren nicht angehört. Das hängt immer vom Entwicklungsstand des Kindes ab, manchmal auch von der Sprache. Wir haben ja auch mit Kindern zu tun, die unsere Sprache noch nicht gut können, weil sie mit anderen Sprachen aufwachsen und vielleicht noch nicht so lange in, im, im Kindergarten sind. Wenn ich nicht auf verlässliche verbale Äußerungen eines Kindes zurückgreifen kann, dann greife ich darauf zurück, dass ich zum Beispiel Interaktionsbeobachtungen mache. Ich sehe, beobachte die Kinder mit ihren Eltern. Wie verhalten die sich? Wie passt die Interaktion zwischen den Kindern und den Eltern? Gibt es da Störungen? Sind die Eltern in der Lage, die Signale des Kindes gut zu erkennen? Das sind alles Dinge, die die man zusammen mit Kenntnis über die anderen, ähm, über die die anderen Informationen, die man zum Beispiel auch von den Eltern erhält, dann zu einem Bild zusammensetzt. Und es gibt auch Situationen, wo man sich unsicher ist, auch als Verfahrensbeistand, weil vielleicht Äußerungen widersprüchlich sind. Weil das Kind einem zum Beispiel bei einem Elternteil etwas anderes berichtet als beim anderen Elternteil. Weil man merkt, das Kind steckt in einem tiefen Loyalitätskonflikt und man kommt an die eigenen Bedürfnisse des Kindes nicht ran, weil die hinter diesem Loyalitätskonflikt. Konflikt einfach vergraben sind, das Kind das vielleicht selbst gar nicht so genau sagen kann, dann empfehlen ich, und ich denke, viele Kollegen machen das ähnlich, dass da nochmal genauer hingeguckt werden muss, mit mehr Sachverstand, nämlich möglicherweise mit einem psychologischen Sachverständigengutachten.
0: Darf ich dazu direkt was sagen? Ich hatte nicht neulich Marianne Nolde hier im Gespräch und die war lange Gerichtsgutachterin und hat mir erzählt, dass sie genau das sehr oft erlebt. ich erlebe das auch in Mediation sehr oft, dass jeder Elternteil glaubhaft versichert, dass das Kind zu ihm bzw. ihr gesagt hat, ich möchte mehr bei dir sein. Ich glaube das auch. Und sie hatte mir erzählt, das fand ich interessant, dass sie als Gutachterin, dass deine Eltern dann auch sagen kann, damit ihr das mal aus dritter Hand hören. Weil vom anderen Elternteil glauben sie es vielleicht nicht. Erlebst du das auch? Machst du das auch, wenn du merkst, bei beiden... Elternteilen redet das Kind in deren jeweiligen Interessen und dass du das auf, offenlegst?
1: Ja, das tue ich durchaus auch und die Reaktionen sind ganz unterschiedlich und das, da hängt eigentlich viel dran an der Fähigkeit der Eltern, sich in das Kind hineinzuversetzen in die Situation des Kindes, ob es verstehen kann, dass das, was es mir gesagt hat, dem anderen Elternteil vielleicht nicht so sagt. Also mir als einem Elternteil. Dass, dass das Kind in einem Loyalitätskonflikt steckt. Und dass das eigentlich das Hauptthema vielleicht sein könnte, wie bekommen wir als Eltern das Kind aus diesem furchtbaren Konflikt heraus, der Kinder emotional zerreißt. Und es gibt ja schon eine Menge Forschung auch dazu, was Elternkonflikte und konflikthaftes Aufwachsen, also von, von Kindern in konflikthaften Familien mit Kindern bewirkt.
0: Was für Reaktionen erlebst du da von Eltern, wenn du ihnen sagst, ihr Kind ist im Loyalitätskonflikt? Wie wie, wie nehmen die das auf?
1: Ganz unterschiedlich. Die ganze Palette von Reaktionsmöglichkeiten, von, von Erschrecken und äh, da müssen wir ja sofort was tun, bis hin zu kompletter Ablehnung, bis hin, Herr Ames, Sie haben das Kind beeinflusst. Alles ist da.
0: Und was können Eltern tun, die uns jetzt vielleicht auch zuhören, wenn sie merken oder gesagt bekommen, dass ihr Kind in einem Loyalitätskonflikt ist? Was, was hast du da für Ideen aus deiner Erfahrung heraus?
1: Als allererstes ist reflektieren. Was kann ich tun, um meinem Kind da zu helfen? Wie kann ich meinem Kind vermitteln? Es muss sich nicht zwischen mir und dem anderen Elternteil entscheiden. Es darf beides haben und es darf auch beides wollen. Das manchmal ist tatsächlich das ist auch so, dass Kinder beim einen Elternteil sagen, ja, ich will mehr bei dir wohnen und das beim anderen Teil ebenso, weil sie ja auch beide Bedürfnisse haben und die für das Kind spürbar und erlebbar werden, wenn sie mit diesem Elternteil in Kontakt treten. Und man muss sich das ja einfach mal vorstellen, Eltern trennen sich und damit trennen sich Lebenswelten für Kinder. Aber eigentlich trennen sich die Kinder ja nicht von den Eltern.
0: Hm. Lass uns nochmal auf das Alter zurückkommen. Du hattest gesagt, so drei, vier Jahre ungefähr bis 18. Was ist anders, wenn du mit einem 16-jährigen Kind redest, jungen Menschen redest im Vergleich zu einer Vierjährigen? Was sind? Hast du da ganz andere Herangehensweisen? In dem Sinne auch nicht nur vom Spielen her, sondern auch von dem, was die selbst für sich schon gestalten können?
1: Ja, natürlich. Aber erstmal muss man sagen, ich muss ein Kind in jedem Lebensalter in seinen Realitäten annehmen und wahrnehmen. Ähm, den 16-Jährigen genauso wie die Dreijährige oder sechs Monate, das sechs Monate alte Kind. Ähm, natürlich sind die Willenshaltungen von Kindern, je älter sie werden, umso entscheidender. Das ist jedem von uns verständlich, dass man einen 16-Jährigen beispielsweise nicht mehr sagen kann, wir machen das jetzt so und so, ob du das willst oder nicht. Das machen Eltern in der Erziehung auch und dazu sind sie ja sogar angehalten. Es steht sogar im Gesetz drin, dass sie die Interessen und Bedürfnisse ihres Kindes mit zunehmendem Alter immer mehr berücksichtigen sollen. Das ist ein Teil von Erziehung und das tun wir nicht anders. Wir gehen auch so vor, dass wir natürlich, wenn ein 14-Jähriger uns sagt, ich will auf gar keinen Fall mehr Kontakt zum Vater, dann werden wir nicht sagen, du musst aber weil du vielleicht in einem Loyalitätskonflikt steckst. Dann müssen wir das ganz, ganz anders machen. Und das müssen die Eltern dann auch verstehen. Genauso wie wir ähm, natürlich auch die Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen von Kindern in schwierigen Lebenssituationen ähm, viel mehr von ihren eigenen Willensbekundungen abhängen. Um ein Beispiel zu geben, ich kann eine, eine 16-Jährige nicht gegen ihn ihren Willen in eine... Fremdunterbringung ein reinbringen. ja, Das ähm, wird nicht gelingen, weil sie dann einfach weglaufen wird. Man muss die Selbstwirksamkeit von Kindern immer mit im Blick haben.
0: Und äh, jetzt nach dem ersten Gespräch mit den Kindern oder den ersten beiden Gesprächen mit den Kindern bei den jeweiligen in den jeweiligen Zuhauses der Eltern, wie geht es dann weiter? Schreibst du einen Bericht oder rufst du den Richter, die Richterin an oder was machst du als nächstes?
1: Wenn ich noch mehr Informationen brauche, weil ich das Gefühl habe, ich habe noch kein komplettes Bild, dann bitte ich die Eltern zum Beispiel darum, dass ich mit anderen Bezugspersonen sprechen kann, die die Kinder gut kennen. Das ist in der Regel Schule und Kita, weil dort sind die Kinder lange, lange Zeit unter der Woche. Das heißt, die erleben die Kinder, die können mir über dieses Kind mehr berichten dass ich mein Bild noch abrunden kann. Vielleicht haben die Kinder auch dort schon was berichtet oder sie haben Therapeuten oder wenn es um ein medizinisches Problem gibt spreche ich natürlich auch mit Ärzten und gegebenenfalls auch mit persönlichen weiteren Bezugspersonen. Das können zum Beispiel Großeltern sein, wenn sie eine große Rolle spielen, aber auch da ist natürlich muss man immer mit einer ganz klaren Subjektivität rechnen. Nach einer Trennung sind natürlich Großeltern loyal zu ihren eigenen Kindern. Und das muss ich einfach mit bedenken. Wenn ich all das getan habe und der Meinung bin, dass ich ein klares Bild habe und weiß, was das Kind braucht und was das Beste wäre, dann, meistens habe ich die Eltern schon im Vorfeld gefragt, biete ich den Eltern ein Elterngespräch an, weil ich der Meinung bin, dass eine einvernehmliche Lösung der Eltern allemal besser ist als eine Gerichtsentscheidung.
0: Also mit beiden zusammen dann?
1: Mit beiden zusammen. Wenn beide Eltern sagen, jawohl, wir wollen das probieren und wir ähm, sind bereit, Kompromisse einzugehen. Das ist natürlich eine Voraussetzung. Ne? Wenn ist das, äh, klar ist dann, ist das,
0: Entschuldigung, ist er dann mediationsähnlich vom Setting her? Ne?
1: Das ist mediationsähnlich, mhm. natürlich. Es ist auch ein Teil unserer Auftra unseres Auftrages dann, wenn wir diese erweiterte Bestellung haben. Ähm, wobei wir keine Mediatoren sind, sondern wir sind quasi ähm, immer noch die Interessenvertreter der Kinder in dem Versuch, dass die Eltern eine gute Lösung finden. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es auch nur zum Teil, aber selbst das ist schon ein riesiger Schritt, weil man dann im Gerichtstermin sagen kann: die Eltern haben sich, sind sich in ein oder zwei Punkten schon einig, aber in einem dritten oder vierten Punkt noch nicht. Ähm, auch das gibt mir nochmal einen Einblick in, den, in die Konflikthaftigkeit der Eltern. Wenn ein solches Gespräch stattfindet, wie weit können sich die Eltern auf das Thema fokussieren? Wie sehr sind sie tatsächlich noch in ihrem eigenen Konflikt befangen? Und können gar nicht auf das Thema ohne Lösung fokussieren. Ähm, wenn sich diese Lösung nicht anbietet, dann schreibe ich einen Bericht und diesen Bericht bekommen mit einer Stellungnahme. Diesen Bericht bekommen dann alle Beteiligten zur Verfügung gestellt, entweder direkt über das Gericht, ähm, dem ich ja zum Bericht verpflichtet bin, oder auch im Vorfeld schon direkt von mir.
0: Und da steht auch drin, äh, wenn die sich in einzelnen Punkten oder mehreren Punkten geeinigt haben. Oder eine genau. Einigung in Aussicht sein könnte. Genau. Hm. Und dann kommt äh, ein Gerichts... Äh, wie sagt man? <lacht> eine Verhandlung? Ein Lange <lacht> ja das heißt nicht bei Gericht, wie man merkt. Eine Anhörung. <lacht>
1: genau, ein Anhörungstermin. Gerichte machen das unterschiedlich. Manche Gerichte raumen die Anhörung des Kindes nachher an, später. An anderen Gerichten, in Kreuzberg zum Beispiel, weil die auch einen großen Kinderraum haben, wo Kinder auch betreut werden, laden die Richter die Kinder in der Regel dazu ein und besuchen die dann gemeinsam mit dem Verfahrensbeistand im Hort. Manche Gerichte hören erst die Kinder ein, an, damit sie das mit in die Verhandlungen tragen können. Und dann sitzt man zusammen und versucht Lösungen zu finden und wenn die nicht möglich sind, dann wird der Richter eine Entscheidung fällen. Ob er das jetzt direkt machen kann im Anschluss, weil er sagt, ich weiß, was ich entscheiden muss oder ähm, ob er sagt oder sie, ähm, ich brauche noch, äh, noch mehr Fachkraft, ich brauche hier noch ein Gutachten in der einen oder anderen Richtung. Das entscheidet dann der Richter.
0: Nochmal für mein Verständnis, also Du machst deine Arbeit, schreibst einen Bericht, dann hört der Richter bzw. die Richterin das Kind an und dann kommt die mündliche Verhandlung. Genau. So in der Reihenfolge, okay. Und genau. dann geht es von da an weiter. Mal ein bisschen losgelöst von deinem Job. Du erlebst ja sehr viele Eltern in familiengerichtlichen Verfahren. Welches Verhalten von Eltern findest du besonders ungünstig? Danach kommt auch noch das Positive, keine Sorge. Aber erstmal würde ich das gern wissen. Aus deiner Erfahrung
1: wenn Eltern es nicht gelingt, ihre eigene Sichtweise in der Form zu reflektieren, dass sie hinterfragen. Sie wissen ja, dass der andere Elternteil oder manchmal auch das Jugendamt sagt, nee, so geht es nicht oder das finden wir nicht gut. Und dann ist es einfach wichtig, dass man sich hinterfragt und Rat sucht. Und zwar nicht Rat bei Bekannten, weil wir alle tendieren dazu, unseren Bekannten das so zu erzählen, wie wir das empfinden. Und dann haben die Bekannten aufgrund der Information gar keine andere Wahl, als zu sagen, jawohl, du hast recht. ist ja alles blöd. Ähm, sondern professionellen Rat, zum Beispiel in Erziehungs- und Familienberatungsstellen, wo sie fachlich nochmal reflektiert werden, auch wenn sozusagen nur eine Sichtweise äh, beigetragen wird. Das halte ich für, für ähm, sehr wichtig an der Stelle, dass Eltern ihre eigene Wahrnehmung des Kindes und der Situation noch mal reflektieren.
0: Also da auch offen sind für, für andere Vorstellungen, zum Beispiel vom anderen Elternteil, aber auch Anregungen von Menschen, die beruflich damit zu tun haben, wie du zum Beispiel, oder in Familienberatungsstellen und, und da vielleicht einiges ein Stück weit anders einordnen. Damit hast du einen Teil von meiner nächsten Frage auch schon beantwortet, was Eltern tun können, um, um sich und ihre Kinder gut durch das gerichtliche Verfahren zu bringen. Was denn noch? Also der erste Punkt war, sich beraten zu lassen, sich hinterfragen, was können die Eltern noch tun für sich selbst, aber auch für die Kinder. Und zwar unabhängig vom anderen Elternteil, weil mit dem wird es ja gerade vermutlich nicht so gut, äh, zu funktio so gut funktionieren, zu kooperieren.
1: Ja, also davon ausgehend, dass äh, ein Großteil der Verfahren ähm tatsächlich Verfahren sind, die nach Trennung von Eltern erfolgen. Es gibt natürlich einen, einen Prozentsatz von Verfahren, die nichts mit Trennung zu tun haben, sondern wo Eltern in ihrer Erziehungsfähigkeit einfach äh, nicht ausreichend sind oder in Not geraten. Die würde die ich la jetzt
0: die mal, lassen wir hier mal weg. Jetzt mal genau.
1: aus, äh, sondern mal davon ausgehen, äh, es hat ist eine Trennung erfolgt und danach ein, Konf ein Konflikt. Dann ist es zuerst mal so, ähm, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass also eine Trennung äh, einer Beziehung für jeden Beteiligten ein ganz, ganz schwerer Lebenseinschnitt ist. Viele Träume, viele Hoffnungen gehen da kaputt. Viele Enttäuschungen haben vorher stattgefunden und viel in der Kommunikation ist schiefgelaufen. Sonst trennt man sich nicht. Wenn man Dinge miteinander bereden kann, trennen sich Eltern in der Regel nicht. Ähm, so dass eine Trennung, eine Ausnahme, eine psychische Ausnahmesituation für Eltern ist. Und das müssen Eltern für sich einfach akzeptieren. Weil die, die, der nächste Schritt dazu ist eigentlich die Erkenntnis, dass man dann auch ähm, in dieser Ausnahmesituation eben nicht normal in Anführungsstrichen reagiert, sondern eben gestresst ist. Und dann muss man einfach wissen, dass für die Kinder eine Trennung, wenn eine Beziehung zu beiden Elternteilen besteht, noch viel, viel schlimmer ist. Weil ich nehme immer ein Beispiel, das vielleicht gerade aktuell ein bisschen schwierig ist. Ich äh, nehme es trotzdem. Für die Kinder bebt die Erde. Weil das Fundament ihres Aufwachsens sind die Beziehungen zu den Eltern, zu ihren wichtigen Bezugspersonen, manchmal übrigens auch Großeltern. Und wenn das wackelt, wenn sie nicht wissen, wo werde ich sein, wen darf ich lieben, was ist mit Mama und Papa? Bin ich schuld daran? Da stehen so viele Fragen im Raum, dass man sich gut vorstellen kann, dass das, was für Erwachsene schon schwierig ist, für Kinder noch viel, viel schwieriger ist, besonders wenn sie so klein sind, dass sie die Vorgänge rational gar nicht verstehen können. Dann beziehen sie nämlich umso mehr die Schuld auf sich. Und das zu erkennen und zu sagen, wir suchen uns frühzeitig eine Unterstützung von außen, um Lösungen hinzubekommen. Das würde ich mir wünschen. Da würden wir auch viele Verfahren vermeiden und hätten wahrscheinlich wesentlich weniger konflikthafte Familien, die in diese Spirale des Konfliktes immer tiefer hineintrudeln. Auch das passiert ganz, ganz häufig, weil sie nicht früh genug das geschafft haben, bestehende Konflikte nach der Trennung auf der Elternebene miteinander zu besprechen und da finde ich sowas wie Mediation ein sehr 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 wichtiges Instrument etwas anderes sind Beratungsangebote äh, wie ähm, Beratungskurse Kind im Blick oder wenn man schon weiter im Konflikt verstrickt ist äh, Kinder aus der Klemme da gibt es viele viele Angebote die kann man auch im Jugendamt erfragen das A und O ist aus meiner Sicht eine funktionierende Gesprächsebene zu erarbeiten nach einer Trennung.
0: Jetzt ist ja mein Beruf, Menschen dazu äh, dabei zu begleiten und zu unterstützen, eigenvernehmliche Regelungen zu finden. Das geht nicht immer aus unterschiedlichen Gründen. Da können wir froh sein, dass wir Gerichte haben bei uns, die gut funktionieren. Gleichzeitig erlebe ich auch aus Erzählungen, ähm, dass das oft, noch schlimmer wird, weil die Elternbeziehung leidet, weil schmutzige Wäsche gewaschen wird und, und es teilweise eher eskaliert. Hast du da so Parameter für uns, wann du erlebst, dass gerichtliche Prozesse wirklich klärend und entlastend sind und wann sie eher ähm, es noch schwieriger und schlimmer machen?
1: Da kann man das kann man so global, global gar nicht sagen. Das hängt wirklich von Fall zu Fall ab. Also ähm, manchmal sind, ist das, was Anwälte im, in der Vertretung ihrer Mandanten schreiben, natürlich etwas, was den anderen Elternteil noch mal wahnsinnig verletzt. Ja. Die Anwälte müssen es vielleicht schreiben, weil sie Interessen ihres Mandanten vertreten müssen, aber es wirkt natürlich überhaupt nicht konfliktentschärfend. Ähm, manchmal schreiben Eltern auch solche Dinge, weil sie Recht haben wollen. Ähm, manchmal ist ein Beschluss eines Gerichts aber auch Ganz hilfreich, weil dann eine klare Entscheidung da ist. Manchmal brauchen Eltern einfach eine klare Entscheidung, weil sie keine gemeinsame Lösung finden. Und als Verfahrensbeistand habe ich manchmal auch sogar volles Verständnis dafür, weil es manchmal auch um, um Themen, zum Beispiel die richtige Behandlung einer bestimmten Erkrankung äh, geht, die nicht einfach ist. Manche Entscheidungen sind tatsächlich nicht einfach. Und ähm, daher ist es manchmal auch tatsächlich hilfreich, wenn Gerichte sagen, so und so wird es gemacht.
0: Man merkt, wenn man dir zuhört, dass du deinen Beruf sehr magst und mit groß, großem Engagement betreibst. Äh, was fasziniert sich denn daran? So, wann, wann merkst du, dass du mit deiner Arbeit äh, zu Verbesserungen beiträgst?
1: Also was mich daran fasziniert, ist die Möglichkeit, ähm, Kindern in einer Notlage, und das ist immer eine Notlage, zu unterstützen und vielleicht sogar zu helfen, etwas Gutes zu bewirken, dass im Endeffekt die Kinder nachher sagen können, boah, so, so geht es mir viel, viel besser mit, mit der Situation, mit meiner familiären Situation. Ähm, schlimm ist es, wenn der Konflikt überhaupt nicht einzugrenzen ist, weil die Dynamik in den Familien so stark ist, die Emotionen so stark sind. Ähm, und man das über Jahre beobachtet, auch das haben wir. Dass wir Familien haben, die immer wieder in den Verfahren kommen, wo gar keine Ruhe reinkommt, wo im ähm, es manchmal sogar dazu kommt, dass man sagt, an dieser Stelle muss man die Kinder herausnehmen, weil die das gar nicht mehr aushalten, weil die zum Beispiel Selbstmordgedanken entwickeln. Wiederholst du bitte nochmal die Frage?
0: Gerne. Ähm, was dich fasziniert an deinem Beruf und äh, woran du erkennst, dass deine Mitwirkung zur Verbesserung führt?
1: Ja, leider erkennt man das als Verfahrensbeistand oftmals nur daher, dass man gar keinen Kontakt mehr hat. Das, <lacht> ist, ähm, das ist so in der, liegt in der Natur des Jobs. Wenn es kein Gerichtsverfahren mehr gibt, wir dürfen nur innerhalb des Gerichtsverfahrens ähm, tätig werden, also wenn die kein Gerichtsverfahren mehr kommt, dann gehen wir in der Regel davon aus, dass die Eltern keinen neuen Regelungsbedarf haben und das mit den Kindern gemeinsam gut hinkriegen. Ob das dann tatsächlich wirklich so ist, wissen wir aber natürlich nicht. Ja, Oder ob die nach der Erfahrung mit dem Gericht einfach sagen, nie wieder Gericht, <lacht> das wissen wir alles nicht. Oder ob die umgezogen sind, aber manchmal kommt es dann tatsächlich vor, dass, dass man nach Jahren noch mal ein Verfahren mit dem gleichen Kind hat, das sich dann manchmal an einen erinnert, manchmal aber auch nicht. Und dann hat man die Möglichkeit zu merken, ach, das hat die letzten fünf Jahre super gut geklappt, es war eine tolle Regelung, alle waren zufrieden damit, aber jetzt haben wir gerade eine Situation, wo es nicht mehr funktioniert, aus ganz anderen Gründen. Das passiert auch mal. Und dann weiß man, dass das doch oftmals tatsächlich so ist, wenn die Kinder nicht mehr oder die Eltern nicht mehr zu Gericht kommen, dass sie dann einen besseren Weg gefunden haben, Konflikte zu lösen.
0: Und dass du dazu was beigetragen hast mit deiner Arbeit. Bestimmt manchmal auch nicht leicht, dass es gibt vielleicht auch Kinder, die einen besonders bewegen und dann loszulassen und zu, zu hoffen, dass sie schon mit ihrer Familie einen guten Weg gehen werden. Aber ich denke, je mehr Fälle man da bearbeitet, so ist es bei mir zumindest in der Mediation, dass man auch nicht jedem lange hinter, hinterherhängen kann, sondern auch dann loslässt sozusagen.
1: Ja, das ist ja in jedem Beruf so. Also man nimmt Fälle mit in seinem Privatleben, die einen ähm, in irgendeiner Weise besonders berühren oder mit denen man besonders intensiv beschäftigt ist oder die auch besonders krass sind. Ja, wir, muss man auch sagen, wir haben natürlich auch mit krassen Lebenssituationen und krassen Ereignissen zum Teil zu tun. Und das ist natürlich auch, muss man auch, wenn man professionell damit beschäftigt ist, auch ähm, psychisch mit verkraften. Dazu gibt es dann Möglichkeiten von Intervision oder Supervision und ich kann nur allen Kollegen anraten, das zu nutzen und die Kollegen, die ich kenne, tun das auch.
0: Hm. Da achtet ihr bestimmt auch im Verband darauf, dass die, dass da auch, auch zur Qualitätssicherung auch eine Reflexion stattfindet, aber auch zur, zur Entlastung der jeweiligen Kolleginnen und Kollegen. Zum Abschluss noch eine Frage, Ulrich. Was würdest du Eltern, die uns zuhören, die vielleicht im gerichtlichen Verfahren stecken oder kurz davor sind, noch mitgeben? Einfach so als Idee oder Erfahrungswert?
1: Ich glaube, das, was ich schon im ganzen Gespräch immer wieder gesagt habe, kommt miteinander ins Gespräch. Das ist nach einer Trennung ohne eine Hilfe in der Regel nicht möglich. Und wenn die Zeit es erlaubt, dass man nicht sofort zu Gericht geht, dann sollte man tatsächlich eine Mediation vorher in Anspruch nehmen. Ich würde mir tatsächlich als Verfahrensbeistand auch wünschen, dass das in Deutschland, wie es zum Teil auch in anderen Ländern, zum Beispiel in skandinavischen Ländern gehandhabt wird, wenn ein Antrag gestellt wird, werden die Eltern in der Regel erstmal zu einer Mediationsstelle geschickt. Und Das halte ich für absolut richtig. Ja, es gibt natürlich Fälle, da da geht das nicht und es gibt Situationen. Da braucht es eine schnelle Entscheidung. Aber es gibt sehr, sehr viele Fälle, wo man Gerichtsverfahren vermeiden könnte, wenn der Versuch einer Mediation vorher unternommen worden wäre.
0: Das höre ich natürlich sehr gern und kann dem nur zustimmen. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass die auch bezahlt werden, wenn Menschen das sich nicht selbst leisten können. Was bisher nur sehr eingeschränkt der Fall ist. Insofern für mich, für mich als Mediatorin ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Ulrich, für das schöne Gespräch. Gerne, Isabel. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Hand.de.